0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Herzlich Willkommen, liebe Freunde von Eigentlich Aber. Heute möchte ich euch von einem inneren Konflikt erzählen, der bei mir eigentlich keiner mehr ist, aber seit geraumer Zeit mich doch wieder umtreibt. Und zwar geht es um das Thema Herkunft und Diskriminierung. Wann grenze ich aus oder diskriminiere? Zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe oder einem Akzent in der Sprache. Und weißt du was? Das Absurde bei dem, was ich gleich erzähle, ist die Tatsache, dass ich es immer anders herum erlebt habe, als es heute angeprangert wird. Aber bevor ich zu abstrakt daherrede, jetzt mal konkret. Letztens im Café Ein französisch anmutendes Café in Hamburg. Ein junger Mann kommt zu meiner Freundin und mir an den Tisch und begrüßt uns herzlich und fragt mit einem wunderbaren, charmanten französischen Akzent Hallo, haben Sie schon bestellt? Und ich war drauf und ran, ihm auf Französisch zu antworten, habe mich dann aber zurückgehalten. Denn der Akzent war wirklich nur hauchdünn zu hören. Vor einem Jahr hätte ich das noch gemacht, denn schließlich bin ich Halbfranzösin und finde es herrlich, bei jeder Gelegenheit Französisch zu sprechen. Ich sagte zu meiner Begleitung, dass der Kellner Franzose sei, dass es ihm aber wahrscheinlich gar nicht so recht sei, wenn ich ihn auf seiner Muttersprache ansprechen würde. Aber warum, fragte meine Freundin, ist doch nett. Ja, nee. Ich könnte mir vorstellen, er findet das gar nicht so nett. Pass auf, sagte ich, als er wieder zu uns an den Tisch kommt. Zunächst auf Deutsch sprach ich ihn an. Sie sind Franzose, oder? Er lächelte wohlerzogen, aber nicht ganz glücklich und bejahte. Ich dann weiter auf Französisch, dass ich mich immer freuen würde, wenn ich Franzosen träfe und gleich gerne mit denen losparlierte. Aber wie es ihm denn damit ginge, fragte ich ihn. Also mit jemanden wie mir, die sozusagen Französin ist, da fände er das schon schön. Aber manchmal machte es ihn auch ein bisschen wütend, denn er gebe sich ja wirklich Mühe, akzentfrei Deutsch zu sprechen, aber er schaffe es einfach nicht und wenn dann Gäste nach einem ganz kurzen Satz sofort auf Französisch antworteten und dann noch mit einem holprigen Schulfranzösisch, das nerve ihn. Meine Vermutung war also richtig. Das Zusammentreffen mit dem jungen Franzosen ging so zu Ende, dass ich ihm meine Gedanken erklärt habe, er mir seine und wir lächelnd auseinandergingen. Sein Wunsch ist der, seht her, liebe Leute, was für eine große Mühe ich mir gebe, eure Sprache fehlerfrei zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich einfach auf Deutsch sprechen lasst und mir nicht nach 10 Sekunden zeigt, dass ihr sofort gemerkt habt, dass ich eben nicht fehlerfrei auf Deutsch spreche. Mein Wunsch oder Absicht ist es, wenn ich mit ihm oder anderen mir fremden Menschen in Deutschland französisch spreche, Hey, ich freue mich total, jemanden aus Frankreich zu treffen. Wie schön, dass du da bist. Mach mir die Freude, dass ich mit dir französisch sprechen kann. In der Vergangenheit habe ich sogar gerne spanisch sprechenden Menschen auf ihrer Sprache geantwortet. Und das, wo ich nicht fließend Spanisch spreche. Eben, weil ich mich so freue, spanisch sprechende Menschen zu treffen und die Sprache dann auch zu nutzen. Aber ganz bestimmt nicht, um sie bloßzustellen, weil sie nicht fehlerfrei Deutsch können. Zumal, wie gesagt, mein Spanisch ja nun auch nicht gerade perfekt ist. Und noch weniger sollte mein Verhalten diskriminierend sein. Ich liebe Internationalität. Ich bin selbst ein Mixkind. Nur hat das bei mir nie jemand gesehen. Ich sehe eher aus wie eine deutsche Eiche. Robust, hellhäutig und eher blond. Warum das mit der deutschen Eiche verglichen wird, weiß ich auch nicht. Aber so habe ich es mal aufgeschnappt. Wenn ich dann daherkomme und erzähle, dass ich gar nicht deutsch sei, nicht mal einen deutschen Pass habe und ich dann auf ungläubige Augen stoße, bin ich beziehungsweise war ich früher immer etwas enttäuscht. So nach dem Motto, traust du mir das nicht zu, die süße, zarte, energische Französin zu sein? Oder wenn ich in Frankreich automatisch bei Freunden von eben diesen Freunden überall als die Deutsche vorgestellt wurde. Mir wurden Akzente aus dem Elsass oder Kanada angedichtet. Lustigerweise, seit ich mit meiner Identität vollkommen im Reinen bin, nicht mehr. Also, ich wurde in Frankreich für die Deutsche gehalten und in Deutschland nur unter überraschten Reaktionen für die Französin. Wenn ich dann noch hinzugefügt habe, dass meine Mutter aus Mexiko kommt, war die Verwirrung komplett für mein Gegenüber. Mittlerweile bin ich, wie gesagt, mit allen Nationalitäten und Prägungen, die durch meine Identität fließen, absolut fein. Ich bin ich und das ist gut so. Also wieso diese innere Unstimmigkeit? Weil mir Menschen dieses und das ist gut so madig machen. Wieso legt man mir und vielen anderen Diskriminierung in den Mund, wenn ich Menschen frage, wo sie herkommen, weil sie einen Akzent haben oder eben eine andere Hautfarbe? Kann es nicht einfach Interesse an diesem Menschen sein? Ich finde es großartig, wenn mehrere Nationalitäten durcheinfließen. Ich liebe Multikulti und ich sehe es einfach nicht ein, als Rassistin betitelt zu werden, wenn ich jemanden frage, wo er oder sie herkommt. Auch wenn jemand mit perfektem Deutsch spricht, dann ist die Frage vielleicht überflüssig, ob dieser Mensch in Deutschland geboren ist, aber wieso wird aus meiner Absicht plötzlich Rassismus? Zum Glück ist es mir auch noch nicht negativ ausgelegt worden. Menschen merken, dass ich mich für ihre Identität interessiere, für die Kultur, die sie in sich tragen. Aber offensichtlich ist es heutzutage nicht mehr politisch korrekt, nach der Herkunft zu fragen, denn damit wird einem eben Diskriminierung vorgeworfen. Mir fehlt die Großzügigkeit in dieser ganzen Debatte. Und ich bin vollkommen dabei und widerspreche niemals, dass es auf der Welt viel zu viel Diskriminierung gibt. Dass Menschen schon immer und immer noch wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder auch einfach nur Lebenseinstellung diskriminiert werden. Nur wird meiner Meinung nach oft Diskriminierung mit Interesse und Neugier verwechselt. Und, und das finde ich noch viel schlimmer, plötzlich meint ein Mensch zu wissen, was die Intention bei einem anderen Menschen ist. Wieso fragst du jemanden, wo er herkommt? Das darfst du nicht. Er ist doch ganz klar deutsch. Klar, und wenn ich in Peking spazieren gehe, sagt mir jeder sofort, ich sei Chinesin. Was ist denn das für eine vollkommen übertriebene Haltung? Hm, aber vielleicht ist es das. Vielleicht brauchen wir die Übertreibung, um dann irgendwann endlich auf die Gleichwertigkeit zu kommen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und ich weiß, ich habe es schon mal auf den sozialen Netzwerken gesagt. Wir sind alle gleichwertig, aber nicht gleich. Zum Glück. Wie langweilig wäre unser Leben, wenn es so wäre? Wie langweilig wäre die Menschheit, wenn wir nicht die wunderbaren unterschiedlichen Kulturen hätten, die Tradition prägen, die Kultur prägen, die die Sinne des Geschmacks und des Geruchs prägen? Ich möchte nicht alles gleich machen. Und ich möchte es auch interessant finden, dass ich einen Vater aus Frankreich habe und eine Mutter, die in Mexiko geboren und aufgewachsen ist. Ich bin anders, aber doch gleich. Klar, mir sagt man nicht, wenn man mich sieht, wo kommst du her. Aber mir nimmt man es auch nicht ab, dass ich wirklich im Mixed-Kit bin. Denn ich sehe aus wie so viele hier und spreche ohne Akzent. Hier und da flutscht ein kleiner grammatikalischer Fehler durch, aber darauf kriege ich höchstens einen irritierten Blick. Der stürzt mich aber nicht gleich in eine Krise. Finde ich eher charmant. Und trotzdem werde ich mich ab jetzt bemühen, das Interesse an Menschen, die eben durch Sprache oder Aussehen klar zeigen, dass sie nicht in diesem Land geboren sind, anders kundtun. Die Szene mit dem Kellner hat es mir gezeigt. Genauso wenig, wie ich rassistisch bin, verstehen diese Menschen mein Verhalten als Interesse. Sie sind wahrscheinlich lediglich genervt, wenn ihnen immer wieder gesagt wird, du kommst aber nicht von hier, oder? Kommunikation wird mir, wie bei dem Kellner, dabei helfen. Und wo ich gerade bei der Political Correctness bin, weißt du noch, wie du gendergerecht sprichst? Letztens hatte ich eine Unterhaltung mit einer jungen Frau über das Thema. Ich fragte, ob ich jetzt tatsächlich Gästin sagen muss, wenn ich einen weiblichen Gast bei mir zum Beispiel bei einem Interview habe. Sie bejahte das sofort. Woraufhin ich weiter fragte, ob das nicht wieder unserer Sprache sei. Und auch, dass es nicht weit her mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen sei, wenn er sich diskriminiert fühle, weil er nicht richtig angesprochen werde. Und ich es auch für falsch halte, alle Menschen wieder, ähnlich wie bei dem Thema Nationalität, über einen Kamm zu scheren und als diskriminierend abzuurteilen. Weil sie meine sehr verehrten Gäste und nicht meine sehr verehrten GästInnen sagen? Daraufhin sagte die junge Frau etwas, was mich wirklich nachdenklich gemacht hat. Gesellschaftliche Veränderungen haben sich immer über die Sprache durchgesetzt. Es stimmt, wenn ich eine Arztpraxis betrete, also eine Ärztinpraxis betrete, dann sagt mir der nette Mensch am Empfang nach Aufnahme meiner Daten ja auch nicht, sie möge im Wartezimmer Platz nehmen, sondern bitte nehmen sie im Wartezimmer Platz. Denn ein Mensch darf direkt angesprochen werden. Diese alte Sprache stammt aus einer Zeit, so mutmaße ich, wo es dem sozial schlechteren Gestellten nicht gestattet war, dem vermeintlich höher Gestellten direkt anzusprechen. Also, da ist etwas dran. Über Sprache verändert sich die Gesellschaft oder sie spiegelt die Veränderung wider. Das weiß ich nicht so genau. Fakt ist nur tatsächlich, dass die Menschen in meiner Generation, ich sag mal grob 70er Jahre abwärts, es meist sehr befremdlich finden, Sprache so sehr zu verändern. Und wir gehen gar in den Widerstand, wenn es darum geht, dass Bücher neu geschrieben werden sollen. Es ist ein weites und, wie ich finde, sehr wichtiges Feld, womit sich Sprach- und Sozialwissenschaftler befassen sollen. Ich bin gespannt, wann ich den ersten Roman lese, der diese Sprache komplett beherzigt. Wovon ich aber mit voller Überzeugung sprechen kann, alt und jung soll aufpassen, nicht in so einen typischen Generationskonflikt zu verfallen. Die Alten, die die Jungen belächeln und nicht ernst nehmen, und die Jungen, die mit einer Arroganz und Überheblichkeit über die ältere Generation hinweggeht, als hätten sie Ahnung von nichts. Da mangelt es beiden Seiten oft an Respekt und Wertschätzung. Für die Franzosen wird es übrigens richtig kompliziert, was Sprache und Gleichberechtigung betrifft. Sie haben zwar nur Femininum und Maskulinum in ihrer Sprache, aber sobald ein männliches Subjekt in einem Satz auftaucht, wird Verb und Adjektiv sofort maskulin. Also zum Beispiel, 100 Frauen befinden sich in einem Raum und es kommt ein Mann dazu und jemand berichtet über diese Gruppe, ist sofort alles in der männlichen Form. Wenn das stimmt mit dem Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft, dann hat bei unseren Nachbarn die Frau herzlich wenig zu sagen. Halleluja, ich bin gespannt, wie die Diskussion bei unseren französischen Freunden aussieht bzw. weitergeht. Denn gleichzeitig kenne ich kaum ein Land, wo die Frau mehr gefeiert wird als in Frankreich. Und zumindest in Film, Lied und Literatur sehr oft der liebestolle Mann sich an der Frau die Zähne ausbeißt, weil sie ihn am langen Arm verhungern lässt. Auch ihr, die ihr mir zuhört, werdet eure Meinung zu diesem ganzen Thema haben. Ich für meinen Teil bin, was die Sprache betrifft, sehr gespannt, wie es weitergeht und gebe zu, dass sich manches wirklich sehr fremd und einfach nicht schön anhört in der gendergerechten Version. Was Hautfarbe und Nationalität und Herkunft und Religion betrifft, kennst du meine Meinung schon. Alle Menschen sind gleichwertig, aber auf gar keinen Fall gleich. Die Aufgabe ist es, dass wir alle mit gleichem Maßstab und Wertschätzung behandeln. Da ist noch viel Luft nach oben. Einen inneren Konflikt habe ich deshalb nicht. Eben nur ein bisschen Ärger, wenn jemand mir Diskriminierung in den Mund legt, wo keine ist. Es freut mich, dass du wieder mal eine Folge aus der Rubrik »Was zum Nachdenken« angehört hast. Wie immer freue ich mich auf Feedback auf allen Kanälen, wo du mich findest. Es grüßt herzlich deine Ariane.